0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, um versículo apenas, que há bastante tempo tem enchido muito meu coração, e esse texto que eu vou compartilhar com os irmãos foi comentado hoje na classe de jovens, esse tema, aliás, na classe de jovens, foi comentado aqui pelo irmão Léo, professor Léo, eu, eu só vou continuar o que o professor Léo estava falando através desse importante momento na vida de Mateus, e também chamado de Levi. E o texto diz assim, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Pai amado, esta é a tua palavra, simples, direta, objetiva, franca, que estaca o nosso coração, de uma maneira poderosa, e nós pedimos que o Espírito Santo fale aos nossos corações, através desse texto, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Professor Léo estava falando sobre o nosso chamado, sobre desenvolver a nossa salvação. A nossa salvação não é estática. Cadê o professor Léo Depois você fala comigo se eu estou falando direitinho, tá, professor? A nossa salvação não é estática, ela precisa ser desenvolvida a partir do nosso chamado. A partir do momento em que você é cutucado pelo Senhor, você tem duas posições a tomar. Ou você finge que não ouviu, ou você avança com coragem e ousadia em direção ao chamado do Senhor, não é isso? Essas são as duas posições a tomar. Eu estava falando lá com os jovens, compartilhando que nós precisamos ter a certeza absoluta de que quem nos capacita para fazer aquilo para o qual nós fomos chamados é o Senhor que nós damos o nosso melhor, como o professor disse, nós estudamos, nós nos esforçamos, nós buscamos intimidade, mas é o Senhor quem nos capacita, porque todos os homens de Deus que foram chamados na Bíblia para fazer alguma coisa, se sentiram incapacitados para aquela missão, aconteceu com Gideão, aconteceu com Moisés, que se justificou dizendo que era gago. Aconteceu com tantos homens de Deus que exerceram o ministério abençoado porque acreditaram na palavra de Deus quando disse vai que eu vou contigo, vai que eu vou te sustentar. E abre a boca que eu coloco na sua boca a palavra. Essa guerra não é sua, é minha também, vai nessa tua força, Gideão. Essa palavra de Deus coloca a todos nós numa submissão. Nós todos temos uma missão que dependemos da capacitação e do poder de quem está acima de nós para executarmos essa missão. A gente não pode colocar a missão nos nossos ombros como se, fosse, se ela dependesse da nossa própria força para que ela fosse executada, mas é o Senhor quem nos levanta, nos motiva e nos capacita. Como que Deus tira uma pessoa da sua missão? Eu não posso, eu não sei, eu sou tímido, eu tenho medo, eu não consigo, eu não tenho tempo. São situações e de desculpas. Alguém já disse que uma pessoa que é boa em dar desculpas dificilmente é boa em qualquer outra coisa. Porque a gente aprende a colocar o nosso coração debaixo de um guarda-chuva, de desculpas que impede que a gente cresça, que a gente desenvolva, que a gente evolua em direção à vontade de Deus. Esse chamado de Mateus é impressionante porque Mateus era um funcionário público, era um funcionário da Receita Federal. Hoje em dia quem trabalha na Receita Federal tem que passar no concurso e ganha um salário alto, nem sei quanto, mas é, é muito. E esse cara, que era uma pessoa mal vista pelo seu povo, porque trabalhava para o povo opressor. Veja, quando a gente não está trabalhando para Deus, o professor Léo falou isso aqui também, a gente está trabalhando para o povo, para o inimigo. Se só pelo fato de você não estar produzindo para Deus, você está produzindo para Ele. Então, a gente às vezes empresta o nosso talento, o nosso tempo, a nossa disposição, Aquilo que a gente sabe fazer, mais para a ação, para o uso daquele que é contra o evangelho, do que para Deus. Porque para Deus a gente tem desculpas, eu não posso. Mas Jesus chega para esse homem que estava sentado na coletoria, estava numa cadeira sentada. Ele estava fazendo o trabalho dele. E faz um convite para ele absolutamente simples. Jesus olhou para ele e falou assim, segue-me. E diz o texto, a frase mais impactante desse texto, e ele se levantou e o seguiu. Simples desse jeito. O cara largou o trabalho dele, o emprego dele, a profissão dele, aquilo que ele estava ali fazendo. E ele simplesmente se levantou e foi atrás de Jesus para seguir aquele chamado que foi dado para a vida dele. Veja que Jesus não colocou nenhuma condição para Mateus meu irmão, queria te convidar para você vir para a minha igreja, porque eu estou precisando da sua ajuda, tenho lá um cargo para você, eu vou te honrar, vou te dar um salário, eu vou derramar bênçãos na sua vida, eu vou fazer isso, Jesus não fez nenhuma promessa para Mateus, Jesus já falou assim, segue-me, Mateus, por sua vez, não colocou nenhuma condição para Jesus, eu vou, mas agora eu não posso, Qualquer dia, me diz onde o senhor vai estar, que eu encontro o senhor lá, que agora eu estou ocupado, estou trabalhando, e eu tenho uns compromissos, é aniversário do meu sobrinho, amanhã minha mãe vai sair para fazer um exame de, de sangue, eu tenho que levar minha mãe, meu irmão vai operar a hérnia, e eu não tenho condição de ir agora, também não sei para onde o senhor vai, a sua igreja tem ar-condicionado? Qual é a condição? Porque o senhor está me chamando para ir para onde? Porque, qual é o projeto? Vamos para onde? Para a Bananata do Meia? Aí eu vou. Mateus também não colocou nenhuma condição para Jesus. Esse projeto de Jesus é um projeto de chamar a nossa consciência para o nosso dever, como cristãos, como servos de Deus. E a nossa disponibilidade de servir a Jesus tem que ser incondicional. Porque eu e você já fomos chamados. O problema é que esse tempo entre o chamado e a resposta às vezes é uma vida. Às vezes, imagina a figura, Jesus está parado do lado da sua cadeira agora aí, onde você está sentado, e já tem uns 15 anos que está falando assim, segue-me, vem comigo, eu tenho um projeto para você, segue-me, se levanta daí, eu preciso do seu talento, eu já te entreguei um talento, eu preciso que ele desenvolva, vem comigo, segue-me, você está fazendo Jesus esperar há quantos anos? Há quantos anos você, eu estou falando você, uma figura hipotética, quantos anos você frequenta uma igreja, ama uma igreja, gosta das pessoas, é chamado a ter um compromisso com Deus, mas não se decide a se levantar e se batizar, vestir a camisa do Evangelho e seguir a Jesus. E a ter um compromisso com a, essa família aqui, irmãos, foi instituída por Deus para um propósito. E o propósito não é somente você ser abençoado, isso é consequência. O propósito é servir a Jesus. Estava falando com os jovens sobre aquela figueira que Jesus amaldiçoou, porque Jesus olhou para aquela figueira e viu as folhas verdes, aquela árvore frondosa. E ele pensou, aquela figueira deve dar frutos, porque todo aquele que está plantado no solo do reino é alimentado pelo próprio reino, porque o rei providencia o sustento. Só que nós nos alimentamos dessa seiva que vem do reino, as nossas folhas ficam verdes, a nossa vida fica bonita, mas a gente não frutifica. Só que nós temos um compromisso com o rei, o compromisso é eu preciso devolver para o rei o fruto que ele espera da minha vida. Porque Deus tem uma expectativa sobre a sua vida, meu irmão. Imagina Deus ter uma expectativa sobre você e eu, que não somos nada. Mas o Deus Todo-Poderoso tem uma expectativa sobre nossa vida. Ele plantou no nosso coração uma semente. Ele criou você, te deu fôlego de vida. Ele tem uma expectativa. Imagina Deus esperando a gente frutificar e avisando, olha, cara, se você não frutificar, eu vou cortar esse ramo e vou jogar no fogo. Porque você se alimenta do reino, tem o dever de frutificar no reino. E a gente tem mania de achar que o que a gente planta no reino, além da semeadura, ela é sempre favorável a nós. Eu vou plantar uma semente aqui, Deus vai me retribuir ela a cem a mil. O dono do terreno faz a semente frutificar aonde ele quer. Você concorda comigo? Às vezes, o que eu planto aqui vai frutificar no terreno de outra pessoa. Quantas mães oram pelos seus filhos uma vida inteira e essa semente só vai frutificar e a mãe nem está viva mais? Porque o que a gente planta, aquele que é dono desse terreno, aquele que é dono da seiva, faz com que essa semente frutifique e ele espera essa, que essa semente frutifique, mas ele determina, ele que escolhe como e quando e na vida de quem. Às vezes, o que a gente faz nem vai ser para nosso próprio benefício. A gente tem que plantar o que está no nosso coração, a gente tem que investir na vida das pessoas por causa do amor de Jesus, não com a expectativa de ter alguma coisa em troca para a nossa própria vida, concordam? Não pode ser assim porque nós estamos aqui para dar, para Jesus foi lá buscar a fruta. Cadê a fruta daqui? O que é que você produziu? Você está alimentada, você está protegida, você está regada, desceu chuva sobre a sua vida, Você está? nós todos somos... Profetas chamam isso de ovelha gorda, é a ovelha que só se alimenta, eu quero bênção, eu estou precisando de bênção, e eu estou chorando, e eu, Deus está me abençoando, mas Deus abençoa a nossa vida com um propósito, qual é o propósito? De que a gente frutifique e abençoe na vida de alguém, que a gente derrame na vida de alguém, nós precisamos ser pessoas que estão disponíveis para compartilhar aquilo que o reino trouxe para a nossa vida, através da bondade do rei. E nós precisamos ter o coração pronto, Senhor, eu vou te seguir. Maria, José, João, segue-me. E ele levantou e o seguiu. Irmão, isso é um negócio impactante. Eu fiquei pensando, por que será que Mateus se levantou desta forma tão decidida e seguiu a Jesus. Eu estava pensando primeiro, por causa da expectativa que havia no coração dele de que Jesus viria, a expectativa messiânica que habitava no coração de todo homem daquele lugar. Toda mulher grávida que andava pela rua, as pessoas pensavam, será que é o Messias que vai nascer ali? Existia no coração uma expectativa. Então, a razão maior para eu e você nos levantarmos diante do chamado de Jesus com tanta convicção, é que a expectativa desse chamado esteja dentro do nosso coração já. O Senhor vem, Ele voltará, a expectativa nossa como igreja de Cristo agora é a volta de Jesus. A dele era, era a chegada, a nossa é a volta. Jesus vai voltar para buscar a tua igreja e essa é a motivação que nós temos para viver a vida cristã. Essa é a nossa expectativa. Nós estamos aqui para trabalharmos para o reino, porque muitas pessoas que estão lá fora precisam estar aqui dentro. E nós somos vetores dessa salvação, nós somos pessoas que temos que trazer esse fruto para o Senhor. Isaías 53 diz que, sobre a recompensa que Jesus recebeu diante do penoso trabalho da sua alma, Isaías fala assim, ele recebeu como, como pagamento do penoso trabalho da sua alma uma multidão de pessoas. Esse foi o pagamento de Jesus. Não uma multidão de coisas, mas uma multidão de pessoas. Só que essa recompensa que Jesus recebeu pelo penoso trabalho que ele fez na cruz, essa recompensa chegará a dele a partir do nosso trabalho. Porque essa multidão de pessoas está esperando eu e você nos levantarmos da cadeira e seguirmos a Jesus. Então, nós somos responsáveis, irmãos, para que Jesus receba a recompensa que o Pai prometeu a ele. Olha a nossa responsabilidade. E quando eu não produzo, e quando eu coloco empecilhos, quando eu me amarro, quando eu não quero evoluir, quando eu quero só as minhas bênçãos de pronto, eu começo a impedir que Jesus receba. Talvez ele me cobre isso. Algumas pessoas que deveriam estar aqui na minha presença não estão porque você não fez o seu trabalho. Acho que eu vou tacar você no fogo. Eu fico impactado com esse texto, irmãos. Que esse texto me coloca numa posição de desesperadamente devedor. Eu preciso chegar na frente do meu Deus com alguma oferta na minha mão. Eu preciso chegar na frente do meu Deus e falar assim: oh, Senhor, sabe aquele talento? A parábola dos talentos, sabe aquele talento que o Senhor me deu? Eu fiz multiplicar, ó, era um, agora são dois. Recebe esses dois aqui, foi o que eu pude fazer, eu me esforcei para fazer. Deus vai falar, meu, meu filho, entra no gozo eterno do seu Senhor. Eu recebo o seu trabalho, o seu sacrifício, o seu investimento, eu recebo. Eu entendo que você fez o seu melhor. Mas imagina vocês, senhor, o Senhor me deu esse talento, o Senhor me deu a salvação, o Senhor investiu na minha vida, mas eu, infelizmente, eu não tenho nada para lhe devolver. Dá para o senhor quebrar meu galho e me mandar lá para o céu? Irmãos, o é evangelho é uma coisa séria. Quando eu li esse texto, eu fico apavorado com as coisas que eu não fiz para Deus. Eu não tenho nenhum, vou confessar um, um problema meu aqui, eu não tenho nenhum problema com os pecados que eu cometi, porque eles já foram pagos e lavados pelo sangue de Jesus. Eu tenho problema com as coisas que Deus esperava de mim e eu não fiz porque essas eu tenho que correr. Eu fiz uma oração uma vez para Deus, nem falei isso lá nos jovens. Eu fiz uma oração uma vez para Deus. Eu disse para Ele, Senhor, eu perdi 20 anos na minha vida sentado na cadeira, enquanto Jesus estava do lado me chamando. Eu perdi 20 anos dizendo para Jesus, espera. Eu falei, Senhor, me ajuda a cumprir o resto dos meus dias com produção dobrada, para que eu possa compensar o tempo que eu perdi. Eu, orei, eu fiz essa oração para Deus. E, a partir dessa minha oração, as coisas começaram a acontecer, a, os compromissos começaram a vir, Deus começou a me exigir mais e mais, e eu comecei a entender que era a resposta da oração que eu tinha feito, e eu comecei a me entregar nesse sentido, porque Deus espera o meu fruto, e eu não tenho como chegar diante do Senhor e não apresentar nada, irmãos. Eu lembro que uma vez eu fiquei sem pagar a INSS cinco anos, já abandonei aquele troço daquele carnê vermelho. Quem é da época do carnê vermelho? Carnê com a de abóbora. <risos> Larguei aquele troço. lá. Aí me arrependi. Aí chamei um advogado e falei, cara, vê para mim quanto eu devo nesse negócio. O advogado parcerou aqui 300 milhões de vezes, eu paguei. aí eu paguei aquele buraco que ficou. Aí eu fico pensando, eu fiquei 20 anos fazendo Jesus ficar do meu lado, esperando eu levantar com todas as desculpas possíveis que eu dei para Jesus. A minha maior vontade agora é que o Senhor me use para compensar o tempo que eu perdi. E eu queria passar essa paixão para o seu coração nessa manhã. Eu queria que, a partir de tudo que você viveu nessa manhã, Deus incomode você e você não durma de noite pensando, Senhor, assim, oh, me ajuda a ser produtivo, porque eu só me preocupo comigo. Eu só me preocupo com as minhas necessidades, com as minhas demandas. Eu quero passar a me preocupar contigo. Buscar primeiro o reino de Deus. E essas coisas que são referentes às nossas necessidades, elas virão depois. Senhor, eu não tenho buscado primeiro o teu reino, eu tenho buscado primeiro o meu. A questão é quem é o rei na nossa vida. Porque às vezes a gente trabalha tanto para o nosso reino e a gente coloca Deus comprometido com os nossos sonhos. E a gente se converte e começa a viver na igreja e a gente chega para Deus com a nossa agenda e diz para Deus, Senhor, agora que eu me converti que me disseram que eu sou seu filho e que eu tenho a salvação, eis aqui as minhas necessidades. Eu queria que o Senhor descesse de encontro aos meus sonhos e às minhas demandas e a gente passa a vida orando assim. Só que, no mesmo tempo em que a gente está indo, Deus está vindo com a agenda dEle na nossa direção e falando, meu filho, esses são os meus sonhos para a sua vida. Eu queria que você os aceitasse. E a gente fica brigando com Deus. Não, recebe a minha. Não, eu, Deus, Deus não quer saber a princípio dos seus sonhos. Deus quer saber se você está vivendo os Dele. Buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, as demais coisas que você precisa, que você necessita, roupa para vestir, aquilo para comer. O Senhor vai trazer, porque Ele se preocupa com o nosso reino. E nós nos preocupamos em cumprir a vontade dele no reino dele. Aceitar a agenda de Deus é... A nossa vida não nos pertence, irmãos. Nós fomos comprados. Quem é comprado pertence a outro, a quem comprou. E Deus tem uma expectativa. A expectativa é... Eu preciso que você cumpra na sua vida os meus sonhos, os meus projetos, os meus desígnios, e que você seja produtivo para o reino porque muitas pessoas que estão em volta da sua vida dependem da sua produtividade para conhecer a salvação. Você, você crê nisso? É assim que a gente crê, irmãos. Essa é a confissão de fé da nossa igreja. E eu queria que você recebesse isso com alegria, como oportunidade, que, enquanto a gente está vivo, a gente tem a oportunidade de servir a Deus. Que deixa Deus usar a sua vida para a sua honra e sua glória. Amém?